0: Olá pessoal, estamos de volta com mais um PokerCast 888 mais Super Poker. Estou aqui eu, Guilherme Calil. Eu sou Marcelo Lanza. E professor, estamos distantes um do outro mais uma vez. Eu aqui no interior onde toco obras, diretamente da cidade de Rio Pomba. Aqui. É... Aliás, agradecimento de cara já ao Bruno que me ofereceu a casa dele, se a internet aqui do hotel não, não conseguisse sustentar, mas já testamos e vai rodar.
1: E você também, né, professor? Exatamente. Adivinha, seu doutor, quem está de volta em plena sexta-feira da paixão, nos confins do interior de Minas Gerais, estamos aqui
0: gravando para a turminha. Aí sim. Marcelo Lanza Maia, é... vamos começar com aquela abertura tradicional, né, como, como ouvir um podcast. Se você está ouvindo pelo YouTube, Problema é Seu. Não tem problema, você pode ouvir do jeito que te fizer feliz. Mas o melhor jeito de ouvir um podcast é baixando o aplicativo de podcast no seu telefone celular. Tanto Android quanto iPhone tem os aplicativos de podcast. Você baixa, procura Super Poker, aproveita já, nos indique para os amigos e dê cinco estrelas e faça o seu review lá na iTunes Stories. Isso é muito importante para gente, porque... Quanto mais as pessoas vão dando cinco estrelas, vão fazendo review, mais para cima a gente vai, vai entrando lá, mais a gente aparece para as pessoas que procuram podcasts de esporte, de poker, enfim, do nosso tema. É, perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários em geral. O e-mail é pokercast.com.br. Nosso Twitter é o arroba superpoker. A hashtag é hashtag superpokercast. Facebook, você posta com a hashtag SuperPokerCast também. E professor Marcelo Lanza, o nosso WhatsApp. O nosso WhatsApp é 31975189609. Exatamente. E, Lanzinha, a gente já começa com uma promo do 888. Não é uma promo do, do PokerCast exclusiva, é do grupo SuperPoker inteiro, mas é a sua chance de ir para Las Vegas até de graça, hein, Lanzinha?
1: One time, né filho? One time. Quem não quer ir para Las Vegas, ainda mais de graça. É a promoção do Crazy 888, a liga será disputada no 888 Poker, patrocinador oficial da WSOP e terminará com o um grande campeão levando um pacote completo no valor de 2.700 dólares para disputas do Crazy 8, o evento número 62 dessa edição da WSOP. A participação na liga é muito simples e dá para jogar até de graça. Em todos os torneios que acontecerão semanalmente, com buy acessíveis, os três primeiros colocados ganharão vaga para a Liga WSOP Super Poker Crazy 888 Grande Final e o um torneio Free Roll que acontecerá no dia 20 de maio às 17 horas. Quem for o grande campeão da grande final levará o pacote completo para jogar o Crazy Eights e conhecer de perto o clima do maior evento de pôquer do mundo. <risos> Mais moleza que
0: isso, filho. Só se sentar no colo do cansado. <risos> <risos> Aí sim, nosso entrevistado de hoje. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho dele. Hoje nós temos uma entrevista de mundo real de pôquer, né? É, vamos falar sobre as durezas da vida de jogador de pôquer. A principal delas que é pagar impostos. É, a Liga WSOP Crazy 88 Eight Eight, acontece no, de, de 18 do 3, ou seja, ela já começou, mas ela vai até o dia 20 do 5, você entra na aba de torneios, entra no, nos restritos, o torneio é um torneio de 5 dólares, é, nos domingos às 18 horas, tem Step Free Roll no sábado às 16 horas, com 3 vagas garantidas, é, tem outros torneios, então quer dizer, a Liga é gigante e a premiação é a seguinte, no torneio de 5 dólares o campeão leva um ticket de 109, o vice um ticket de 55, o terceiro um ticket de 30 e todos os três primeiros colocados desses torneios, todos de 5 dólares, vão jogar um free rollzão. E o que, que paga para o campeão desse free roll, Marcelo Lanza? E o grande campeão da grande final levará o pacote
1: 2.700 doletas para jogar o Crazy Eights na WSOP em Las Vegas, vovô. Que moleza,
0: hein? Que moleza. Tá louco, cara. Promoção igual essa. É essa que a gente quer que o Gabriel brota pra gente aqui no, no programa, hein, Lazinha?
1: É essa que a gente quer ganhar, né? <risos> Exatamente.
0: Essa. essa a gente quer ganhar, essa a gente quer oferecer para os nossos ouvintes. A gente lembra que é muito importante para gente, que quando você abra sua conta no 888 Poker, seja lá pelo link, você entra no Super Poker, vai na, lá em podcasts, em qualquer link que você achar lá dentro do podcast, é o nosso programa. Você cria sua conta, deposita dinheiro real, ajuda a manter esse projeto fantástico vivo e vai ter um monte de promoções enquanto nós já vamos indo direto para as nossas notícias, Marcelo lança
1: Oh, e a primeira notícia de hoje, o Justin Bonumbo vence o Super High Roller Ball na China para apenas 4,8 milhões de dólares. É isso, vovô? 4,8 é... milhões de dólares?
0: É isso aí, Marcelo Lanza. É, o torneio teve 75 entradas, o buy foi de 2 milhões e 100 mil Hong Kong Dólares, que são aproximadamente 270 mil dólares. Ele teve 75 entradas e o prize pool foi de 18 milhões e meio de dólares, o torneio teve algumas curiosidades, Lanza, usando aqui como fonte o pessoal do Poker Gol, eles não tinham nada com o evento, o evento foi um evento todo organizado lá pelo, pelos, pelo Cassino de Macau, que organizou o evento mesmo, mas os dois primeiros dias, para você ter uma ideia, o torneio era um torneio de três dias, os dois primeiros dias tiveram dez níveis cada dia e teve rebaio até o 16 sexto nível, então o que, que acontece? até metade do evento, praticamente, ainda tinha rebai é, no torneio. Então, aconteceram algumas esquisitices nesse torneio. Por exemplo, o um mito alemão, Fedor Holtz, um dos aposentados do pôquer que, obviamente, continua julgando, deu sete tiros no torneio. É bizarro, é inacreditável. E o campeão foi ele, o monstro, o maior, o jogador que está tendo um ano especial, o Justin Bonham. O Justin Bonham já tinha cravado aquele 100K do PCA esse ano, é um torneio que a gente até já falou dele aqui, eu havia apostado no Stephen Tidwick, alguém apostou, no o Gansão apostou no, no latino-americano, no argentino que estava lá e se não me engano o Lucas apostou no Daniel Negrano, eu dei uma frirolada, mas só valia a cravada e o Justin Bonomo estragou minha festa, me tomou aí esse dinheiro é, o, a lista de campeões, Lanza Ela teve nomes importantíssimos A começar pelos dois primeiros lugares né, Marcelo? Porra, Justin Bonomo e Patrick cantones É isso, professor? Exatamente Ainda teve Dominic Nietzsche O próprio Brian Kinney, O Stephen e que ficou em sexto Então parabéns para o Justin Bonomo Impressionante O que esse menino vem fazendo esse ano Que ano do rapaz Já temos forte candidato a primeiro colocado no, no, no GPI, no prêmio de jogador do ano. Tá louco. E direto para agora, mantendo os Super High Rollers, nós
1: foram definidos os jogadores que vão jogar o Super High Roller Ball do área, né? Que sim. é um, um, um torneio barato também, né? <risos> é tranquilo, é bom de jogar. E
0: ele, ele tem algumas particularidades. Sim. Exatamente, perfeito. Explica pra gente. Perfeito, Marcelo Lanza. O torneio tem 300 mil dólares de bainho. É, e o que acontece é o seguinte, ele demanda 30 mil dólares de depósito para o jogador entrar na lista e o número máximo é de 48 jogadores para esse torneio e o torneio não tem reiki, professor Marcelo. Que moleza, não tem reiki? Não tem reiki, torneio sem reiki interessa, hein? Torneio sem reiki interessa, quer
1: dizer, o que, que o área está querendo com isso? Qual que é o objetivo do área em fazer o torneio sem reiki?
0: Cara, o objetivo é o seguinte, é uma divulgação gigante, né? O área pegou o poker como, como causa para eles de novo, né? Ele está ele querendo se tornar a nova casa do pôquer lá em Las Vegas. Então, o que que os caras fizeram? Eles, eles fazem esses torneios gigantescos, essas séries enormes, essas sim é, 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 associadas ao Pôquer Gol, e eles fazem esses torneios gigantes. E é muito interessante o formato com que eles escolhem os jogadores. A história é a seguinte, é, são 48 jogadores, Ok. O Área, ele escolhe 16 jogadores para em o um torneio. Esses são clientes VIPs, não são jogadores profissionais de pôquer. É, esses 16 jogadores, eles, eles formam os convidados VIPs do Área, ok? Aí, eles pegam e sorteiam os jogadores, eles abrem inscrições para quem quiser ser sorteado entre as 30 vagas que eles sorteiam. Esse ano, 61 jogadores se inscreveram, Ok. Foram sorteadas 30 vagas para esse evento. E o Arenda faz, de última hora, um satélite de 10 mil dólares para os últimos dois jogadores entrarem, formando então os 48, quer dizer, 16 jogadores, normalmente empresários, amadores, jogadores recreativos, clientaços do área, é, mais um sorteio de 30 jogadores e o satélite para os dois últimos. A curiosidade são esses 30k de depósitos que eu falei ali atrás, Lanza. O que acontece é o seguinte... Quem quer entrar no sorteio, 61 jogadores que se inscreveram para ganhar uma das 30 vagas, eles depositam 30 mil dólares na conta do área, ok? O área vai lá, faz um sorteio sorteio transmitido ao vivo esse ano. Eu assisti a íntegra desse sorteio. É, participaram dele o Daniel Negrano e o Phil Helmut. Que o que acontece? Eles vão lá, sorteiam os jogadores. Se um dos 30 jogadores sorteados que depositaram os 30 mil dólares falar, não, eu não quero jogar o torneio. O área fica com os 30 mil dólares dele e esses 30 mil dólares entram para o prize pool. E aí, provavelmente, eles fazem um novo sorteio. Quer dizer, isso é uma coisa que nunca aconteceu. Nós estamos na terceira edição do torneio.
1: É sub, se que quem colocou os 30 mil dólares está para jogo, né?
0: Exatamente. Ou seja, não tem fold. Se for sorteado... Ele
1: está ele, ele comitado nos 300, já que ele pôs 30, tem que pagar 300. Exatamente. Perfeitamente. É isso mesmo. Cara, que loucura, bicho. Agora, quem não foi sorteado, pega o bainho de volta. Os 30 de volta. Sim, quem não foi sorteado,
0: pega o bainho de volta.
1: E, e me conta aqui, e da turminha, quem que foi sorteado, no final de contas? Quem que entrou no golpe?
0: Lanza, a começar pelos dois que estavam lá sorteando. É... O Daniel Negrano foi sorteado rapidinho, cara. Ele foi o terceiro sorteado. A não ser, né? A conta dele é ruim. É ruim, exatamente. E o Fio Helmut, cara, foi um dos últimos a serem sorteados. É, ele entrou em 27º nesse torneio, quer dizer, só entraram três pessoas depois dele, mas, mas grandes nomes entraram, quer dizer, o Andrew Robo entrou, o espanhol Andrew, Adrian Matheus, que foi o jogador do ano passado, o maior de todos do ano passado, o próprio Stephen Tidwick é, entrou, Ben Tolerín, um, Brian Rest, um, Eric Seidel, o Kerry Cats, é, entrou que cravou o, o, o Super High Roller, perdão, o Justin Bono. Eu falei lá atrás que ele cravou o torneio, mas ele não cravou sem cara, não. Quem cravou foi o Kerry Cats do, do Poker Gol. Mas entraram também Isaac Hexton, Nick Petrangelo, é, Dan Scheck. Ou seja, o field tá cabuloso, Lozinha.
1: É, filho, não tem, não tem o que fazer com esses valores de com esse com esse formato de paga 30 antecipado. É, como diria o termo, é só os picas da galáxia, né? Não tem escape. E agora, e teve neguinho que ficou de fora ainda, da turminha teve, firme? Né?
0: Na verdade, 61 pessoas entraram, 31, 31 ficaram de fora, as, umas, as pessoas, é, 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 alguns nomes aí importantes que ficaram de fora, o, o Brim Kenny, Doug Polk, Tony G, Bill Perkins, uh, Dominic Nietzsche, Jason Kuhn, o Fedor Holtz, que deu sete tiros lá do, da Alemanha, podia usar esse torneio, porque esse torneio tem 16 convidados do área, né? Quer dizer, provavelmente esses 16 convidados, eles são o spot do torneio, né, Lanza? É, é, são os, os jogadores recreativos, é onde está o, 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 o dinheiro a ser vencido. E, e muita gente boa ficou de fora. Isso, eu acho, é, Lanza, a minha opinião é que isso dá mais graça para o torneio, cara. Não ser um torneio, quer dizer, ser um torneio aberto, mas que nem todo mundo pode jogar, cara, torna o torneio mais legal ainda, né?
1: É, o formato é bem curioso, né, bem interessante, realmente ele, ele atrai muita mídia mesmo pro cassino. E fora que tá a turminha toda lá, né, eventualmente alguém passa por uma mesinha de craps, uma roletinha, deixa, né, deixa uma quilelinha também
0: para pagar esse,
1: esse reiki bolado. A turma ali gosta de
0: jogo, né, tá ali... Exatamente, e Ilanzinha, por falar em apostas, em jogos de azar, e prop bets e etc., é, a gente apula direto para a nossa terceira notícia que foi o seguinte o James Staples, o streamer, jogador de poker online e o Matt Staples, irmão dele ganharam a aposta de peso deles contra o Bill Perkins essa história é muito legal porque é, o, o Bill Perkins ele, ele faz muitas apostas para ajudar a galera volta e meia ele pega um cara que está muito gordo ou, ou, ou um cara que tem alguma dificuldade na vida dele e ele bota uns free rolls ou dá uns odds infinitos para ajudar os caras e essa aposta foi muito curiosa, o, o James Staples e o Matt Staples, irmão dele, os caras pesavam, no começo da aposta, um pesava 137,9 quilos, ou seja, quase 140 quilos, e o Matt é, pesava 60,7 quilos. Ele apostou, ele deu odds de 50 para 1 para os meninos, quer dizer, 3 mil dos irmãos contra 150 mil dólares dele, é, para que os dois encontrassem... O, um ano depois, o, tivessem o mesmo peso. E, e Lanzo, uma coisa res, é, curiosa a respeito desse tipo de prop bet é o seguinte, volta e meia, cara, vira e mexe o seguinte, normalmente quem pega a aposta, quem pega a parte difícil da aposta, ganha. Os dois conseguiram fazer isso, eles pesaram exatamente o mesmo peso essa semana, e, e poxa, só faltava, não, né? 150 mil doleta, assim. Você na, tá louco. É, na, não dá pra falar que era moleza, né, cara, porque... Porque você fazer um cara de 60 quilos pesar o mesmo tanto que um de 140, quer dizer, um foi comer gordura, comer bobagem, e o outro foi para academia e comer saladinha, né, cara? É, eu ouvi uma entrevista do, do próprio James Staples essa semana falando o seguinte, que, que ele quer comer, segundo palavras dele, ele quer passar a comer feito um ser humano normal, não fui eu que disse, foi ele que disse, mas ele não sabe se sem o irmão dele, dependendo dele, para ele conseguir fazer isso, ele vai conseguir manter o peso. Agora, de qualquer forma, muito legal, né, Lanza? O formato da aposta é muito interessante, né, cara?
1: É, e ele tem essa mania, né? Ele tem outras apostas também que ele já fez nessa linha, não tem?
0: Tem, não. O Bill Perkins fez um, um monte de aposta dessa. Ele. O John Ingram, que é o, o jogador-youtuber, jogador de Omará, ele fez uma aposta com o, o, o Bill Perkins de nadar uma milha no mar, no mar. De 15 mil dólares, com detalhe, o Joe Ingram não sabe nadar. Então, quer dizer, o parceiro... Que parceiro. Então, quer dizer, eu nem, nem sei o resultado dessa aposta, não sei se ela correu ainda, descobriremos para os nossos ouvintes. Ele também é o personagem principal daquela aposta com o Dan Bilzerian, que essa aí todo mundo vai lembrar, que ele apostou com o Dan Zirian, que ele não conseguiria pedalar de Las Vegas para Hollywood, para a casa dele em Los Angeles, em abaixo de 48 horas. É, aquela aposta foi uma aposta de 600 mil dólares E o Dan Buzarian ganhou Mas ele ganhou usando Artifícios por si, até Questionáveis talvez Porque ele colocou um carro, de uma, uma van Com as duas portas traseiras abertas Para tirar o, a resistência do vento Pegou um monte de bicicleta Bicicleta para subida, bicicleta para descida Então foi trocando e tal Mas fato é que o Dan Buzarian puxou esses 600 mil dólares E o Bill Perkins ofereceu também para o Adam Schwartz, do 2 Plus 2 Poker Cast, um podcast que eu adoro, 25 mil dólares para perder 36 quilos em 10 meses e manter esse, esse período, por, esse, esse peso por 8 semanas. nossa. É, 25 mil doleta para emagrecer para um apresentador de podcasts para baixar uns 30 quilos e manter isso por 10 semanas, Tá aí um jeito bom de fazer. Nós dois perdemos um pezinho assim. Né? Peguei. <risos> Peguei até mais peso e por menos dinheiro, só pra constar. É, eu, eu mais peso eu não posso pegar, não, porque, porque não tem jeito eu perder 36 quilos. Por maior que eu esteja, e eu, eu tô longe de estar tá pequeno, é, eu não tem jeito, Luzinha. eu Se eu perder 30 quilos, velho, eu cabocali, tá louco.
1: 36 Aqui, filho, kilos. 36 quilos é exatamente a quantidade de quilos que eu engordei nos últimos 5 anos, quando eu parei de fumar pra cá.
0: Alô, eu alô? Pensava...
1: Eu pesava 70 quilos e hoje eu peso 106.
0: Então é o seguinte, alô, alô, André Acari, que já me pagou um salário mínimo para eu pular no mar uma vez no Rio de Janeiro, como bem lembrou o Vitinho na entrevista passada. E eu, eu estava lá também. Pois é, foi lá no, 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 no antigo Rio Poker Tour, que torneio fantástico que o Stephen fazia. Aliás, abraço para a turma do Rio, Xandoca, Dé. Grande abraço lá para aquela turma toda do Poker do Rio de Janeiro, o próprio Steffen e a turma toda, que se a gente começar a citar nome aqui, vai não Para Nunca, o pôquer do Rio é enorme. O Rio de Janeiro, de certa forma, começou o pôquer todo, né? Lá no clube do pôquer. E grande abraço para aquela turma toda. Alô, alô, André Acara, alô, alô, jogadores profissionais. Se quiserem pegar a aposta, tem dois idiotas, como diz o Lance aqui, que estão super dispostos a, a, a botar dinheiro em emagrecimento e coisas afim, a, e, e afins.
1: Exatamente, esse tipo de coisa interessa, porque vai ser o único jeito de emagrecer Porque <risos> Fora isso, não, não dá Não dá Não dá Não dá é, oh, Ok, deixa eu te perguntar uma coisa Eu queria fazer uma, uma mini abertura da entrevista de hoje Eu acho muito justo, muito justo e merecido Que a entrevista de hoje, ela não é do nosso formato padrão A entrevista de hoje, primeiro, que foi a primeira entrevista que eu gravei com o senhor em 63 anos de podcast Exatamente, é verdade É... É, eu nunca tinha gravado, gostei bastante, acredito que atrapalhei até mais, porque eu não parava de dar falinha e interrompia várias vezes o negócio.
0: Não, achei todas mas... as falinhas muito respeitosas e achei suas intervenções muito bem colocadas, professor Marcelo.
1: Estou às ordens para as próximas entrevistas, se o senhor precisar. É, mas eu acho que hoje, inclusive, é uma, uma entrevista que já foi pedida por vários ouvintes, Uhum. até pelo próprio Tomás de Brasília que ganhou a nossa promoção aqui no, 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 no WhatsApp Isso, aliá, é, cara...
0: aliás Tomás, manda pra gente por favor, o seu nome o, o nick. seu nick. O eu, nick, eu já mandei é. pro Gabriel o nick dos do, do, dois nicks, o nick do Antero que ganhou a, a, a promoção pelo e-mail e do Toca Raul também, já mandei pra ele, então deve estar tá chegando aí esses tickets de 7,50 pros dois jogadores mas falta ainda o nick do, do, do nosso vencedor, do como é que ele chama Lanza? do Tomás de, de Brasília, Brasília exatamente
1: porque é chegada a hora filho, em que a receita vai morder é chegada <risos> a hora da gente declarar o dinheirinho do ano passado é chegada a hora de fazer esse dinheiro e como fazer, de que modo fazer como funciona, tributação torneio, trazer dinheiro de fora então tá tudo isso agora na nossa entrevista com o
0: senhor Leonardo Cansado Olá pessoal, estamos de volta com a nossa entrevista, hoje um convidado super especial, que além de ser um convidado espe é, especial demais, é um amigo querido meu e de senhor Marcelo Lanza. É, temos aqui Leonardo Cansado, o advogado barra contador das estrelas, muito bem-vindo Cansadão.
2: Obrigado Calil, um abraço para vocês dois, para todo mundo que está ouvindo. É, das estrelas eu não sei. Essa semana lá no escritório tiveram duas lá, viu? <risos> Sou Marcelo Lanza, Dona Gabriela.
1: Realmente o trem tá ficando estrelado lá. Vamos ver. O meu imposto de renda demorou 12 segundos
0: pra fazer. <risos> que fenômeno!
1: <risos>
0: Sensacional. E pra gente deixar claro quem é o Leonardo Cansado, o é um cara que trabalha muito nos bastidores do poker tanto politicamente é, no poker aqui de, de Minas Gerais com relação ao trabalho de federação de da organização do poker em Minas Gerais quanto nacionalmente e Léo o se é, é, cuida dos impostos evidentemente não, não citaríamos jamais o nome de jogadores mas de uma série de jogadores de muita gente do nosso esporte então é, é, a gente pode tranquilamente falar que é a especialidade da casa né tratar sobre impostos de de, de, de poker e, 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 e assuntos relacionados a tal.
2: É, eu, sei, é, eu sei que você começa as entrevistas pedindo um background da pessoa, né, até para que ela se introduza, principalmente alguém que é mais desconhecido do meio, como jogador. Como, né? é, efetivamente, sim, a minha formação é primeira no direito e depois ciências contábeis. Vou já te antecipar e já fazer a explicação. Por favor, já
0: responda quem é Leonardo Cansado, exatamente.
2: Então, meu pai era advogado e contador, hoje está aposentado, meu avô foi contador. Então, eu segui essa linha da, da família, eu trabalho no escritório do meu pai desde os 15 anos de idade, desde o segundo
0: grau. Isso é há muito tempo atrás, né? Para o nosso ouvinte que não sabe, né? <risos> é, mas comecei cedo, é verdade,
2: e, e venho nessa, nessa toada, obviamente, trabalhando com empresas, com, com direito, com muita coisa do direito. E efetivamente, uma das obrigações nossa é, é fazer a parte de imposto de renda dos clientes, dessa coisa toda, e como o meio chegou num momento né, que se começou a, a tributação em cima de torneios e várias dúvidas em relação a como dinheiro que vem do exterior e tal... Tem cada vez crescido mais o número de jogadores e players do, 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 do nicho do mercado do pôquer, buscando informação, buscando como, como tratar essa questão.
0: Ô, Léo, e você contou muito a respeito da sua trajetória, mas o que você não contou é que você vem jogando pôquer aí há, há mais de 10 anos, né, cara?
2: Olha, Gui, na, na questão do pôquer, é... eu jogo. Eu descobri o, o pôquer primeiramente via internet. Cara, na época... Vocês vão lembrar melhor do que eu o ano que era. O Secaio e o Raul tinham aquele clube do pôquer, lembra? No Parque Meu pôquer. Deus!
1: <risos> Nossa Senhora! Agora
2: você foi longe. <risos> Fui, mas foi ali. Foi ali mesmo. E eu comecei a interessar depois de ver alguns filmes e tal. E achei isso na internet. Sem que eu pesquisei e achei na internet. Entrei no clube comecei... A, a, as primeiras coisas que eu vi, cara, foi salvo engano. Eles faziam... Os dois faziam alguns torneios que eles transmitiam ali no, no, no coisa. E ali eu comecei a ver, comecei a jogar no par de poker na época. E depois, obviamente, você migra, né? Você começa a, jogar, a procurar em Belo Horizonte. Na época, cara, tinha, um, tinha uma associação aqui muito legal, Lanza vai lembrar, chegou a jogar lá, chamava BH Poker, baratinho, para iniciante mesmo. Era uma coisa de formação de jogador, toda terça e quinta. Então, assim, os primeiros lives que eu joguei foi lá. Inclusive, tem muitas amizades desse tempo até hoje. O Fabinho mesmo, o Fábio Issa, jogamos muito junto nesse tempo. Nossa amizade começa dali. E depois você vai crescendo, né? Você vai disputando Campeonato Mineiro. Aí você tem a honra de sentar na mesa de São Guilherme Calil. O senhor imagina, né? Você que... vai, vai disputar Campeonato <risos> Mineiro quando o seu Marcelo Lanzamar é candidato a, né, e eleito à presidência da Federação Mineira... Aí você vai lá, vai jogando uns BSOP da vida aí, de vez em quando acerta alguma coisinha ali, né, que dê pra pelo menos pagar o, a despesa, e é isso, cara. Mas eu sou um jogador absolutamente recreativo, nunca pretendi me tornar profissional, até por questões pessoais, né, profissionais, trabalho. Técnicas. Técnicas, Técnica. claro, deixar óbvio, bem claro cara, deixar bem claro pro pessoal. Então, assim, e hoje, e hoje ainda tem um detalhe, né? Hoje eu já tô naquela faixa que aqui em Minas, por exemplo, já está jogando o sênior, pô.
0: Aí sim! Então, assim! Aí
2: sim. Eu já sou o tiozão assumido, declarado, e que vai lá realmente se divertir. Que, aliás, cara, é, um, é uma questão sensacional que o, El, o Elton botou muito bem na entrevista que você fez com ele, né? A gente. Entra a gente, a gente fala de vez em quando que a massificação trouxe algum. trouxe diversos benefícios mas trouxe também algumas diferenciações do jogo lá do começo, que era uma coisa mais... mais... Você sentava num ambiente mais descontraído, você conversava, você fazia amigos e tal, e isso, de fato, deu uma perdida nessa, nessa, nesse engrandecimento do, do, do poker E o programa da, da, da federação, com essa história da... da, da...
0: Do Faça Amigo faça
2: Jogue Pôquer. Poker, eu tô vendo o Elton... Viajando direto, veio aqui a BH, depois eu vi O Espírito Santo, Espírito se não me engano, Santo lá é. com os meninos, né, com o Breda, com um, um torneio inclusive sensacional que Tava eu já joguei. No Low,
1: essa semana Tava também. no LOL Ribeirão isso. Preto,
2: e mostrou o bar, né? Muito legal aquilo. Então assim, eu acho que o Elton tá fazendo o caminho que o Elton tá trilhando nesse aspecto é absolutamente sensacional.
0: Perfeito, Léo. E, e já vamos direto rasgar o assunto, porque tem muita coisa para gente conversar, tem o um potencial de uma entrevista fantástica, não tenho a menor dúvida que, que vão poder esclarecer as dúvidas aí de, de todos os jogadores. É o que a gente chama de pôquer da vida real, né? É a hora que chega lá o, o final do ano e tem que, tem que ir lá pagar a parte que, 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 que é do governo. É... E, Léo, vamos começar direto tratando a respeito de torneios live, é, a gente começa primeiro tratando do maior torneio do Brasil, o BSOP, que é um torneio com desconto na fonte. É, como é que funciona para o jogador, quer dizer, foi lá, o jogador é, é, recreativo ou profissional, ele foi lá, jogou um, um BSOP, arrumou lá, arrumou uma paçoca, arrumou 50, 100 mil reais, como que funciona esse desconto, o que, que ele tem que fazer depois do torneio, conta para gente o processo inteiro, por onde que, que, que passa esse processo? Tá,
2: deixa eu começar fazendo a introdução porque obviamente imposto advém do, do, do direito tributário e vem lá de trás e ele, ele existe para manter a vida em sociedade. Né? A União, os Estados têm as suas contas, têm suas obrigações, é, normalmente voltada, inclusive, para as obrigações constitucionais que ela tem que manter, educação, saúde, etc. E a única fonte de renda da, desses entes federativos É exatamente o que A parcela da, da população tem que contribuir Para a sociedade Se fosse bom,
0: não chamava imposto
2: Começa por aí Uma coisa que tinha imposta, obviamente Você só
1: faz por obrigação
0: Qual é o caso de imposto, casamento, outras coisas assim né? Por aí
1: você não é imposto a casar, não. Você casa porque você quer. E você casa duas vezes porque você gosta muito é. no meu caso. Bom, no
2: casamento eu não vou entrar. Eu, eu, aliás, eu tento concordar com o Lanza nessa história, tirando o segundo casamento, ainda no Coitado primeiro. Coitado
1: do senhor se não concordar. Exatamente.
2: É, mas então vamos começar nessa questão do, do, do torneio live. A pessoa... Obviamente deu o seu bain, existe uma pessoa jurídica por trás da organização, e essa pessoa jurídica, quando ela tem que pagar um prêmio a alguém, como qualquer pessoa jurídica no Brasil que paga uma, um, qualquer remuneração a uma pessoa física, ela é obrigada pela lei a descontar o imposto de renda na fonte, que é exatamente o que acontece no BSOP. Bom, recebida a premiação, tendo desconto na fonte, o jogador, na declaração de ajuste anual, do que ele faz até abril do ano seguinte, ou seja, em abril de 2018 você é obrigado a entregar a declaração de 2017, se você premiou em 2017, você tem que informar em 2018 para a Receita a sua premiação, o imposto de renda na fonte, e fazer todo o ajuste do seu imposto de renda na forma que a legislação lhe determina. Dependendo das outras situações particulares dessa pessoa, ela pode efetivamente ter uma restituição de parte desse imposto, dependendo do valor do imposto integral, ou até mesmo pagar a mais. Se ela tem outras fontes, um recreativo, por exemplo, que tem outras fontes, ele tem que somar essas outras fontes e pode modificar o valor até para maior. A primeira obrigação é essa. Certo? O caminho é mais ou menos esse.
1: O cansado, é, eu não sei se eu estou certo no que eu vou falar agora. É, nós estamos, O poker tá, encaixou é, na, na, na questão esportiva. E o que, eu entendo, o que eu entendi é que a premiação esportiva paga no Brasil é retido 27,5% na fonte com a alíquota máxima, é isso? Vamos falar, se fosse um torneio de tênis, o cara chegou aqui, jogou o BH Open, ganhou, é 27,5%. É, essa é a alíquota. Assim, não, nós não conseguimos uma alíquota menor, efetiva.
2: Mas vamos lá, a regra geral é que qualquer pessoa jurídica que pague uma pessoa física tem a obrigação de descontar o imposto de renda de acordo com a tabela que existe do imposto de renda na fonte. É, obviamente, eu não vou lembrar de cabeça o número exato, mas até 2 mil, praticamente quase 2 mil reais, a pessoa é isenta. Você tem umas quatro faixas ali. Então, você tem, salvo engano, 7,5, 15, 20, 27,5. Eu posso estar errado, porque a tabela muda todo ano, esse ano até não mudou. Mas isso é fácil, qualquer um que for na internet dela, a tabela de imposto de renda, ele vai aparecer a tabela. É, acima, praticamente, de um pouco mais de 4, 5 mil reais, talvez até 6 agora, está lá na tabela, a pessoa chega nos 27,5%. Dali para cima é tudo 27,5%. Para baixo, você se encaixa naquela na, exatamente naquele, naquele quadro da tabela que você recebeu. Se você recebeu 3 mil reais, com certeza a sua alíquota não é 27,5%. Vai estar tá ali 15, 7,5%, alguma coisa assim.
1: Não, não, tá. Desculpa, minha dúvida é porque eu, eu nunca consegui chegar na alíquota dos 27,5% em premiação, então eu não consegui saber. Então, por isso que eu é. fiquei...
0: É, essa dúvida, mas vamos continuar.
2: Vamos lá, acho que nenhum dos três conseguiu. Mas segue, segue <risos> o jogo.
0: E, então, é, é, o, o, o motivo do recolhimento da fonte é esse. Aí o jogador vai lá, ele recebe a premiação dele. Na hora que ele recebe a premiação, ele já recebe um documento do BSOP dizendo a ele o seguinte: foi descontado tal valor. O que ele tem que fazer é o seguinte: é, lá no final. Ah,
2: só me permite, um, só para não ficar. coisa. Na hora ele recebe um recibo. Isso. Como toda pessoa jurídica, no final, o BSOP tem o prazo no, no, até fevereiro do ano seguinte de enviar para o, para o jogador uma declaração, que é a mesma declaração que ele envia para a Receita Federal.
0: Que é o caso também do 888-LIVE, que também desconta. Qualquer. Perfeito,
2: a mesma coisa. Qualquer pessoa jurídica no Brasil tem que, tem que fazer a mesma... A Espera mesma... aí. Qualquer pessoa jurídica no Brasil tem que se utilizar da mesma sistemática. Uhum, certo? Perfeito. Então, o desconto é feito. No ano seguinte, ele envia a DIRF, que é a mesma DIRF, por exemplo, que é a empresa de engenharia manda para o diretor com o salário dele, essa coisa toda. Ele informa a receita e a pessoa. A pessoa lança aquilo na declaração de imposto de renda e a receita tem lá o comprovante para ver se não houve qualquer é, lançamento errado em relação à informação que recebeu. A DIRF é em
0: forma de rendimentos, não é isso?
2: É, declaração de informe de rendimentos ah, é. financeiros.
0: Perfeito, Léo. Aí ele pega o, o, o documento, agrega lá na declaração dele, teoricamente o mesmo mês, mas pode ser lá no final do ano também, e acabou, está resolvido o problema com relação a esses torneios de, de, de imposto já cobrado na, na, na fonte.
2: Com relação ao torneio cobrado na fonte, ele só vai fazer a declaração de ajuste no ano seguinte. Então, ele não tem qualquer lançamento a ser feito naquele mês específico. Então, por exemplo, ele ganhou o BSOP de maio de 2017. Uhum. Ele vai aguardar até o ano seguinte, começa em fevereiro, em março, desculpa, a Receita lança no final de fevereiro, começa em março, e ele vai lançar aqueles dados ali
0: na sua declaração de imposto de renda. Ok. Aí a gente entra para o segundo tipo de torneio, que é o torneio que não desconta o prêmio na fonte. A pergunta é, uai, mas esse torneio então quer dizer que tem que pagar imposto? <risos> claro que tem que pagar imposto. Mas como que o jogador procede nesse caso, Léo?
2: O torneio que não faz o desconto na fonte, de alguma forma, ele pagou. Houve uma receita do jogador ali. O que manda a lei? Que o jogador dê a, a receita, a informação, e efetivamente, se houver tributo a recolher, que o recolhe. Nesse caso, tem uma questão um pouco mais grave se a receita pega alguém que não fez essa informação. Por quê? O imposto tem que ser descontado e pago descontado no mês, no, no momento do pagamento, e pago a receita no mês seguinte. Então, por exemplo, a pessoa recebeu 20 mil reais num torneio em outubro de 2017. Em novembro de 2017, se há incidência de imposto de renda na fonte, nesse caso há, porque eles houve uma receita de 20 mil reais acima do limite da tabela de isenção. No mês seguinte a receita teria que estar recebendo o valor dele de acordo com a aplicação da tabela. O jogador até pode deixar para fazer essa, esse ajuste no ano seguinte, tá? a declaração de ajuste. Mas corre o risco da receita entender que ele tinha que ter pago lá e cobrar uma multa e juros aí desse período. É uma situação difícil de acontecer e tal, mas é o correto, é o que a lei determina. Agora, em relação a quem está pagando pode haver um problema posterior da empresa, se for uma empresa que organiza o torneio, dela de não ter feito a devida retenção que lhe cabia.
1: É, mesmo no caso, na hora do jogador receber a premiação, ele assina o recibo fiscal, avisando a alíquota do imposto e o valor devido ao imposto de renda, e que ele deve pagar esse valor no final do ano. É, a empresa tá, Eu vou te pagar o prêmio, mas eu não vou reter porque eu ainda não tenho esse entendimento que eu deveria reter, é, nesse caso específico. Então, eu estou te dando um recibo. É, aqui, ó, você tem, você tem que pagar tanto, assina aqui, e esse, esse documento, essa empresa, ela entrega para a Receita no final do ano, vamos falar assim. Ela presta conta disso, o que, que ela pagou ao longo do ano.
2: Tá, a princípio parece correto, mas não é, Alain, por um momento muito simples. A legislação tributária é de cumprimento cogente, obrigatório. Existe uma disposição nela que diz claramente que a pessoa jurídica que paga tem obrigação de reter o imposto na fonte. Ela não pode dar o dinheiro para a pessoa física para que a pessoa física pague. A retenção é obrigatória. Então, em todos os casos que a lei determina a retenção, ela tem que ser feita. A pena disso é, eventualmente, lá na frente, se o jogador não recolher, a receita, se pegar isso, ela autuar os dois, achar que os dois são solidariamente responsáveis pelo recolhimento do tributo, e aí vem a autuação, pode vir multa, essa questão toda, né? inscrição em dívida ativa, não tem certidão negativa, e por aí vai, várias consequências daí.
0: Léo, é... e, e, e aí então, beleza, a gente falou do lado da empresa, mas e com relação ao jogador? Qual, qual, quais são os passos que ele, que ele tem que tomar para conduzir para ele poder fazer essa declaração? Quer dizer, ele bate lá na porta da receita e fala, senhor amigão, ganhou um prêmio aqui. Como é que funciona Não, isso na verdade, declaração mental? Entendi. Me, desculpa, mensal.
2: Tá. Vamos, vamos dar o um exemplo prático, que é mais fácil. A Sim. pessoa ganhou 20 mil reais de novo no torneio. Vamos dizer que ela tivesse que recolher lá, depois de feita a conta, é, 4.500 uhum. Ela pode emitir um DARF em nome dela, no CPF dela, e fazer esse recolhimento. Ok. Uhum. No fundo, ela está se protegendo e protegendo também a pessoa jurídica que tinha obrigação. Nesse caso, a pessoa jurídica acaba se safando, lá, efetivamente. Mas ela fazendo isso, quando ela for declarar no ano seguinte a receita, ela vai também declarar que ela pagou o imposto. Entendeu? Então, certo. entra naquela conta. Depois entra na conta do ajuste que é feito na declaração de imposto de renda anual.
0: Entendi. Léo, e aí entra numa, numa questão importante, é, que é o seguinte. É, o Léo Contador... Quer dizer, você tem uma empresa, mas se você fosse pessoa física, teoricamente, a viagem que você faz pela empresa, a passagem que você gasta, alimentação, hospedagem, esse tipo de coisa, teoricamente, você poderia descontar. É... Por que, que o jogador de pôquer, ou pode o jogador de pôquer, solicitar esse, é, 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 esse back por assim dizer? Quer dizer, lá no futuro, na hora que ele, que ele vai, vai é, é, falar, ele vai falar, ó, oh, descontaram isso aqui, mas... Mas eu gastei passagem, gastei hospedagem. Como é que funciona isso? Vamos lá.
2: Isso é uma situação especial que a receita, que a legislação prevê para algumas profissões regulamentadas, principalmente profissionais liberais. Então você tem um médico, advogado, contador, como exemplo, dentista, etc. Essa gama de atividades, a legislação permite que ela faça o que se chama livro-caixa. Ela não precisa ter uma pessoa jurídica. O que, que acontece, então, eu vou dar o um exemplo mais fácil. Um advogado tem lá o seu escritório, ele não tem uma pessoa jurídica, ele trabalha sozinho, ele tem o seu escritório, e ele tem lá uma secretária, o cujo telefone, aluguel, condomínio, etc. Os custos da despesa, as despesas que ele tem para conseguir aquela receita, para conseguir exercer a sua profissão. Certo. São esses que, que entram nesse livro caixa. Então, o advogado recebeu lá dos seus clientes, ao longo do mês, 20 mil reais. Ele tem 10 mil reais de despesa. O que, é que ele vai fazer? Ele vai lançar mensalmente nesse livro caixa as receitas, as despesas e vai lançar o líquido, é o que vai ser dado à tributação à receita. Então, entenda que isso é uma legislação especial para algumas situações. A profissão jogador de pôquer ainda não é regulamentada. Né? Esperamos que com. Né, todo o trabalho do Elton, da federação, que o federal começou, chegaremos nesse ponto em algum momento.
0: E vamos falar disso hoje ainda, claro.
2: Nessa questão, o que que
0: acontece?
2: É, por que, que ele não
1: pode descontar
2: isso? Porque ele não está numa profissão regulamentada que a lei permita que o faça.
1: O que me parece sim isso é exatamente o caso do jogador de pôquer, né? Que Se eu fosse considerar que ele é um profissional liberal e que ele tem algumas despesas para que ele efetivamente ganhe dinheiro Dentro da profissão dele. Então a, a, a grande questão é o fato da profissão não ser regulamentada, a gente não tem essa legislação própria.
2: Exatamente. A analogia é perfeita, perfeita, até o momento que se chega na questão da regulamentação da profissão. Ok? O que, que acontece? Se algum jogador de poker efetivamente tiver a intenção de fazer isso e demonstrar as suas despesas para ir para o BSOP, etc. e tal ou em qualquer outro torneio, né? na verdade, para exercer sua profissão em qualquer torneio, eu, eu aconselharia a não fazer isso diretamente. Porque o risco é muito grande. Em que pese, se você abrir a declaração de imposto de renda e declarar lá com sua profissão como atleta, o atleta está encaixado dentro o dentro do grupo dos profissionais liberais. A questão do atleta pode gerar outras controvérsias.
0: Né? Mesmo é, 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 ainda que nós somos reconhecidos como esporte pelo Ministério dos Esportes.
2: Perfeito, o Ministério dos Esportes reconhece, mas um fiscal da Receita Federal pode interpretar de forma diferente.
0: Perfeito, então o, os passos seriam, o jogador vai à Receita Federal, abre uma consulta, quer dizer, e o próprio jogador pode fazer isso, ele tem, teria que te contactar, por exemplo, para que você fizesse essa... Essa consulta Para que ele possa abrir o livro é, caixa o que dele que
2: Eu ia complementar, mas efetivamente é, Eu sugeriria A pessoa não fazer isso E entregar sua declaração dessa forma Porque a chance de ser gozada a despesa E cobrado o imposto com multa É ainda significativa A Receita nunca se pronunciou Num caso concreto Existe um procedimento da Receita que permite a consulta Se a consulta for positiva Ele está amparado Se a consulta for negativa ele já sabe o que tem que fazer e efetivamente, se ele fizer depois da consulta, a consulta vem primeiro. Se mesmo assim ele quiser fazer dessa forma, como existe uma consulta pendente, ele está ao menos isento de multa e juros do imposto que a Receita entende se ela glosar as despesas da declaração dele.
0: Entendi. Na hora de fazer essa consulta, é justo que o jogador inclua, porque o, o, teoricamente o técnico da Receita que vai pegar essa, o auditor da Receita que vai pegar esse documento ele não sabe, não, não necessariamente ele sabe que poker Pôquer é Esporte reconhecido pelo Ministério do Esporte. Ele pode pegar aquela declaração, aquele documento lá no Ministério do Esporte, mostrando a Confederação Brasileira de Texas Hold'em e agregar nessa solicitação dele, ou não tem espaço. E aí é, é importante deixar claro o seguinte, Léo: as perguntas, Minha e do Lanza, são perguntas de leigos totais que a gente imagina, inclusive, que, que abarquem aí as, as dúvidas de todos os jogadores de Pôquer, porque... porque... Advogados até que não, né? Muitos jogadores são advogados, mas contadores a gente não tem tantos assim.
2: É, vamos lá. Qualquer coisa que você vá fazer, uma consulta a um órgão federal, o faça o mais municiado possível das questões que você está pedindo e está se colocando. Para que ele interprete, obviamente, da maneira mais favorável a você. Que ele possa ter toda a informação para que possa chegar no mesmo raciocínio que você está tecendo naquela consulta. né? um raciocínio lógico. Óbvio que ele tem que juntar a declaração do Ministério do, do, dos Esportes. É óbvio que ele tem que demonstrar que ele trabalha naquilo. E aí eu vou dizer mais. Até reportagens, essa coisa comprova. Né? Certo. Então, assim, ele junta as reportagens, junta foto.
0: Junta matéria.
2: Matéria, foto de torneio. Transcrição
0: juramentada do PokerCast. <risos> Entendi. E vai lá, apresenta tudo e e, e... e aí tem que esperar
2: a interpretação da receita.
0: Né? Perfeito, Léo. Bacana demais. E aí a gente pula para os torneios internacionais. né? Torneio internacional, o que, que é o imposto de um torneio que um jogador ganha na WSOP? É o imposto sobre ganho? É, é, é trazer o dinheiro para o Brasil? O que, que o jogador tem que pagar? Bom, vamos lá.
2: O imposto é sobre renda. A pessoa foi aos Estados Unidos, deu um buy -in. Jogou um torneio de R$ 1.500 no WSOP. Vamos dar o um exemplo mais corriqueiro, porque é onde a maioria. R$ 1.500, desculpa. Mais corriqueiro, porque é onde a maioria dos jogadores brasileiros, né? São onde o field é maior. Então vamos dar o um exemplo de lá, que é mais fácil. Ele conseguiu chegar à ITM e conseguiu uma premiação de 10 mil dólares. Os Estados Unidos têm uma tributação diferenciada para cada país, para cada nacionalidade, de, decorrente dos acordos, interna, acordos internacionais que ele tem com aqueles países especificamente. Há país na Europa que não se cobra imposto, há país que se cobra 20%, e no caso do Brasil o imposto é 30% sobre o valor que ele recebeu. Recebeu 10 mil dólares, deixa 3 mil dólares já direto no Vixe, caixa, recebe os seus 7 mil e vai receber um documento dizendo que ele pagou 3 mil dólares de imposto para o fisco americano. O que, que essa pessoa pode fazer? Os 7 mil dólares que ela traz para o Brasil, não precisa vir no corpo, não precisa nada. Ele está legalizado por um recibo dado que ele ganhou essa renda lá nos Estados Unidos. A questão do, 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 da ida e volta de dinheiro não envolve imposto. Ela envolve uma questão que cabe à Polícia Federal, não é nem a Receita, é a Polícia Federal. Então você pode sair do país com até 10 mil dólares. Então se você vai Sem sair. Sem declarar. Né? Sem declarar. Se você vai sair, por exemplo, com 30 mil você é obrigado a declarar isso à Polícia Federal no momento da sua saída. Na Polícia Federal, eles vão te pedir o que você deve ter é o seguinte, esses 30 mil dólares têm que ter origem, tem que ter sido comprado de forma oficial no Brasil. Esses é, são, são esses dois pontos. Saindo com esses 30 mil dólares, você vai sair com um comprovante da Polícia Federal. Quando você desce no primeiro aeroporto nos Estados Unidos, que você vai passar pela alfândega, o customs deles, lá, você é obrigado a declarar com aquele papelzinho que você recebe no avião, que você está portando mais que 10 mil dólares, porque você não pode entrar nos Estados Unidos com mais que 10 mil dólares. Lembre-se do caso famoso da Bispa da Renascer, que não declarou e foram presos nos Estados Unidos. Né? Certo. Você declarando, eles vão, obviamente, você não vai passar só naquele guichê e mostrar seu passaporte e tal, que é onde eles podem te barrar ali e mandar de volta. Você vai declarar, ele vai pegar a sua declaração, vai ver que você tem mais que 10 mil dólares e vai te mandar para dentro da alfândega normalmente, e eu vou dar o um exemplo porque eu já passei por isso, eu estava com família e etc. Eles abrem as suas malas, tá? fiscalizam as suas malas, pedem para você tirar todo o dinheiro, contam o dinheiro para ver se você declarou exatamente o valor que está ali e te dão autorização para entrar no país em função disso. Se você leva 30 mil dólares... Você pode voltar com 30 mil dólares, independente se você foi jogar, se você foi para Disney, se você foi fazer o que você quiser. Esse dinheiro é seu, está legalizado no país, pode até sair e voltar. O jogador que ganha o prêmio, tá? ele tem que fazer a declaração e mostrar que ganhou o prêmio. Ok? Quando ele chega no Brasil, ele tem um imposto descontado. E aí como funciona essa declaração? Da mesma forma que os Estados Unidos têm lá os seus acordos internacionais com os países, o Brasil também tem. Então existe uma relação de países que o valor que você teve retido naquele país de imposto não gera bitributação quando você traz
0: esse dinheiro para o Brasil. Olha, isso eu não sabia, hein, Léo? É. Que coisa incrível, cara.
2: Existe uma série de países que, se você ganhar, pagar o imposto daquele país e chegar aqui no Brasil, você pode ser tributado novamente. Ok? Se não há acordo comercial, acordo internacional você pode ser tributado. E qual é a lógica disso? Muito simples. O acordo, na verdade, ele diz o seguinte. Se o americano vier aqui ganhar um dinheiro e pagar ao Brasil, ele está isento nos Estados Unidos. Mas a recíproca é verdadeira. Se o brasileiro ganhar lá e pagar ao leão americano, ele está isento aqui no Brasil. Esse é o primeiro ponto.
1: Então pagou 30% lá, chegou no Brasil, ele já declarou, traz o um documento bonitinho, não sei o que, e beleza.
2: Em relação aos Estados Unidos, sim, porque existe esse acordo de reciprocidade. Então, na hora que ele chega no Brasil, ele vai dar esse dinheiro à declaração como uma renda obtida no exterior, ele declara o imposto que ele pagou e a única diferença em relação ao dinheiro ganho aqui é que aqui a pessoa teve uma alíquota de no máximo 27,5%. Lá ele teve de 30%. Mas nesses acordos de reciprocidade, como quem recebeu o dinheiro lá foi os Estados Unidos e não o governo brasileiro, ainda que ele tenha esse pago lá numa alíquota maior, ele não tem direito à restituição aqui no Brasil. Porque, por óbvio, não foi o governo brasileiro que recebeu o dinheiro.
0: Certo. Certo.
2: E uma segunda questão. O que pode mudar também a situação é se, de alguma forma, no país onde ele recebeu o dinheiro, ele tenha alguma possível restituição naquele país. Se ele tiver essa restituição, a situação no, no, no Brasil pode mudar. Porque o valor pago especificamente lá pode ser inferior do que a alíquota aqui. Certo, Entendido? E aí pode ser que haja uma cobrança aqui da diferença. Mas são casos muito específicos e raros.
0: Isso existe, não existe, Léo? Me parece é, é, que já teve um jogador que ganhou premiação lá e depois entrou com um pedido para conseguir abatimento do, do, do que foi cobrado de imposto lá, por um motivo ou por outro motivo.
2: Olha, Gui, é, eu já ouvi história, mas efetivamente eu nunca vi acontecer. Mas eu já ouvi e sei de pessoas que já fizeram. Existem algumas situações da legislação lá que têm que ser cumpridas. E, obviamente, as especificidades da legislação americana, eu já não tenho a capacidade de declinar como seria, como é que isso funciona.
0: Agora, num país, então, que não tem acordo com o Brasil, o jogador ganha lá, paga o imposto lá, ele tem que voltar para o Brasil e pagar mais 27,5% no caso de grandes premiações. Sim,
2: vamos dizer que a pessoa foi lá na Europa, em algum país que não tem acordo internacional nesse aspecto com o Brasil e recebeu lá 20 mil euros e existem alguns lugares na Europa que o imposto é até maior do que 30, né? existem algumas, alguns países e deixou lá, vamos, vamos chutar os 30 aqui para ficar fácil, deixou seus 6 mil euros lá e trouxe 14. Então é que ele entrar aqui no Brasil, isso é uma renda que não foi tributada num país que o Brasil tem acordo comercial. Ou seja, se o cidadão daquele país específico tivesse recebido um dinheiro aqui no Brasil, ele pagaria imposto ao Brasil e, provavelmente, quando voltasse lá, pagaria o dele. Então, como não há reciprocidade da coisa, o que, é que acontece? O imposto pago lá não modifica em nada a situação quando ele chega aqui com o dinheiro líquido. Os 14 mil euros vão ser tributados
0: pela Receita nos 27,5%.
2: Então, o pessoal que joga fora tem que tomar um certo cuidado nisso aí.
0: Olé, aí uma pergunta pessoal minha. A que horas que ele passa a dever o, ao governo brasileiro? Na hora que ele ganha o dinheiro ou na hora que ele traz para o Brasil. Porque me parece uma opção natural que o jogador que ganha um, um dinheiro na Europa, ele pode deixar esse dinheiro lá e utilizar esse dinheiro na União Europeia. Ou não, na hora que um jogador brasileiro ganha fora, ele já tem que. ele já, já é devedor do governo brasileiro.
2: É, eu, aí é quando o dinheiro vai chegar aqui, né? Se ele deixar o dinheiro lá fora, o risco que ele corre hoje, é, vocês devem ter visto. Se não me engano, ano passado, ano retrasado, e depois tentar um novo projeto de lei, houve um projeto de repatriação de recursos. Aqueles recursos que não eram declarados, que estavam no exterior. A pessoa pagava um imposto menor e podia trazer o dinheiro para o Brasil e legalizar esse dinheiro que, de alguma forma, foi enviado ou ganho no exterior e não foi tributado no, no seu devido momento.
0: Isso foi uma tentativa do governo de trazer o dinheiro que estava fora ilegalmente para o Brasil, não é isso? Na verdade, foi um
2: interesse muito grande do governo de arrumar uma arrecadação extra significativa. Deu de
1: humanistia, com... né? É... Traz Na... agora que você escapa. Na verdade é o
2: seguinte, traz agora e paga essa alíquota, porque nós estamos com alguns acordos internacionais que algum... vários países vão nos entregar os dados dos nossos cidadãos que tinham esses recursos lá fora não declarados. Então, é... pague essa alíquota, traga o seu dinheiro, traga ou não, você pode até deixar o dinheiro lá, tá? Mas regularize o seu dinheiro perante a receita, O seu não é só dinheiro não, o seu patrimônio também, bem, carro, imóvel, isso tudo poderia ser regularizado. Por quê? A partir de agora nós podemos receber a informação que você tem esse dinheiro lá. E aí houve uma sonegação, uma fraude, as multas são pesadíssimas em cima disso. Tem multa de 100%, dependendo da situação tem multa de 200%. Então a receita calcularia o imposto, aplicaria a multa, cobraria juros, etc., a perda seria significativa nisso.
1: Fora evasão de divisa, crime e tudo mais, que se pode acarretar junto boladão, né?
2: É, eu, eu não sou especialista na área criminal, mas,
0: no mínimo, nós estamos muito próximos de uma situação dessa nesse exemplo específico. Léo, é, num, num programa passado, a gente tratou a respeito de cavalada. É, a pergunta é a seguinte, vamos supor, a gente escolhe um bom jogador... Vamos supor, a gente pega o nosso presidente Fábio Issa, da Federação Mineira, e compramos 10%, é, nós três, cada um de nós, compra 10% do, do Fábio, e ele vai lá jogar o 888 Live, pagando uma pamonha para o campeão ali, 200 mil reais para o campeão, tranquilo. Na hora que o, que, o, que o Fábio vai lá e crava o torneio, além da gente tomar muita cerveja, whisky, comemorar muito, é, depois vai vir uma continha de imposto que, que, o joga, que nós vamos ter que pagar. Nós que somos o grupo desse, desse jogador. Quem que é o responsável pelo pagamento desse imposto? Como é que isso funciona?
2: O Cavalo foi lá e conseguiu a premiação. Quem deu a inscrição, quem deu o bainho e fez a inscrição, foi o jogador. Inclusive, foi pego na hora o CPF dele. Qualquer pagamento é feito a ele. Qualquer desconto de imposto é feito no CPF dele, que vai ser informado na DIF para a Receita Federal. Portanto, o contribuinte é o jogador... Que que jogou o torneio e foi premiado. Perfeito?
0: Perfeito. Os
2: donos das cotas não são contribuintes, não são absolutamente nada disso. O que, é que vai acontecer? Quando vier a DIRF no ano seguinte, quem vai declarar o ganho e o imposto é o jogador, cujo CPF está, foi premiado. Então, assim, os donos, a princípio, não têm obrigação nenhuma com a Receita, a princípio,
0: e não têm, obviamente,
2: vinculação nenhuma com esse prêmio.
0: Por uma questão moral, evidentemente, ele só vai receber a parte dele descontada de impostos.
2: Bom, como, como o prêmio foi pago naquele momento, acredito que ele vai fazer a divisão da forma combinada do valor líquido. Né? Obviamente, porque ele não recebeu o imposto. Né? O imposto foi passado para a União. É, ele vai dividir entre os cotistas o valor líquido na forma pactuada na Cavalada. Então, vamos lá.
1: Foi 200 mil, ele pagou um imposto lá de 58 mil, em cima de 59 mil, sobrou líquido 142 mil, 10 cento para cada um, 10 cotas, cada um recebeu 14 mil, ele ficou com a cota dele, tudo bem, todo mundo ficou feliz. Aí chega no final do no ano seguinte, ele faz, a, ele faz a declaração dele, e na hora que ele faz a declaração, ele vai lá e, e manda aquela paçoca de, daquele imposto retido na fonte em nome do CPF dele de 58 mil reais na declaração. Ele tem uma restituição desse imposto, e se tem essa restituição, ele tem por motivos, por outros motivos, ou somente por esse fato específico do torneio, ele teria direito a uma parte de restituição disso. E aí eu vou, vou te levar para a discussão que a gente teve no programa passado, e que, no caso específico dele ele ter uma, uma restituição por esse motivo único, os cavaladores não teriam direito a uma pursa desse pedaço?
2: Vamos primeiro, né, a sua primeira indagação. É, ele vai, provavelmente, a restituição, Lanza, não depende só desse torneio. Depende das condições pessoais des, desse jogador, porque ele pode ter outras fontes de renda E aí vai modificar a situação.
1: Mas só para facilitar, vamos supor que o cara é isento.
2: Eu ia, eu ia chegar, eu ia, já, ia, já ia continuar o exemplo dessa forma.
1: Ele é universitário, isento, pegou a cavalada, foi lá, jogou e forrou.
2: Jogou um torneio no ano... Não tem outra renda, isso, é estudante, aí, isso, ganhou bem, 200 mil e bem, recolheu. Cinco, eu vou arredondar os números, recolheu 50 para a receita. Ele vai fazer a conta, vai se fazer a conta, vai ter os descontos que se permite e, obviamente, ele vai ter algum valor de restituição nesse caso específico. Para facilitar, a restituição foi 10 mil reais, ok? Vamos supor que seja 10 mil reais. Quem vai receber isso vai ser ele, a conta corrente dele, porque você informa a conta corrente para receber essa restituição. A primeira parte da questão, acho que está respondida. A segunda parte é a questão do direito eventual dos das pessoas que compraram as cotas e que bancaram a inscrição do torneio. Olha, direito, direito, todo direito tem dois lados. Como tudo na quase tudo na vida tem o direito tem duas versões, né? Então assim, a minha sugestão nisso aí é a sugestão mais óbvia possível, que a coisa seja tratada no momento da instituição do deal. Né? Que se fique claro se numa eventual restituição de imposto ele será dividido proporcionalmente ou se ele vai sobrar única e exclusivamente para o jogador. Acho que é uma questão muito mais de discussão do que de direito. Aquela coisa, né? Pense-se o problema antes do problema acontecer. Né? A coisa de americano que consulta advogado até para sair de casa. O brasileiro não costuma fazer. Mas. Ele, ele faz e depois que aparece o problema é que ele vai consultar alguém não estou dizendo que é caso de consultar advogado especificamente não, tá? só estou dando um exemplo geral eu acho que deve ser conversado antes para se deixar a coisa clara perfeito
0: é, Léo, e, e aí a gente entra em outro assunto completamente diferente, radicalmente diferente que é o jogador de cash game ao vivo como que funciona a declaração do jogador de cash game, o cara que vive exclusivamente do cash
2: como qualquer brasileiro se ele teve renda, ele é obrigado, pela legislação do país, a recolher o imposto devido. Seja mensalmente, se o valor da renda ultrapassa os limites. Seja se for valores pequenos e tal, lá no final do ano, fazendo a declaração de ajuste. No ano seguinte, fazendo a declaração de ajuste. Ele não é diferente de qualquer pessoa que vive nesse país e que tem a obrigação legal de contribuir com a sociedade do país.
0: Léo, e aí... Depois do jogador de cash, a nossa pergunta natural. E o jogador de poker online, como é que ele declara? É também como qualquer cidadão brasileiro?
2: Não há previsão legal, diferenciação legal específica para a questão do, do jogador que ganha os seus, né, tem o seu rendimento dessa forma. Então, a princípio, sim. O que é que acontece? Esse dinheiro não é pago no Brasil. Uhum. Né? Essa conta não está estabelecida no Brasil. Se a pessoa precisa trazer, esse, se a pessoa ganha o dinheiro no site no 888 e precisa comprar um carro no Brasil, ele vai trazer esse dinheiro e comprar o carro. Ele não tem renda aqui, mas ele tem a renda, a renda foi obtida lá no exterior. Existe, da mesma forma que existe para a renda percebida no Brasil, tributação sobre a renda percebida no exterior. Você pode, por exemplo, trabalhar aqui para uma empresa multinacional, né, alguma coisa assim, sediada lá, que só tem coisa, só tem. Principalmente agora, com essa questão, do né, desenvolvimento total de internet, home office, a pessoa é uma pessoa jurídica que te paga um dinheiro lá no exterior. Ou, né, ou te manda o dinheiro do exterior. Você recebeu uma renda no exterior. Ele é tributado da mesma forma. Existe um campo especial na declaração para se fazer de uma forma, mas a tributação é absolutamente igual se a pessoa, obviamente, vier. Né, utilizar-se do mecanismo correto.
1: Então a turminha que anda forrando os tubos não tem problema nenhum para poder queimar o carvão que eles andam ganhando online. Então, é só declarar bonitinho, direitinho, que pode queimar o dinheiro tranquilo, Pitãozinho pode continuar passeando de lancha com as meninas, está tudo certo.
2: Pitãozinho, mais um abraço para ele. E mais toda a turma aí, obviamente, tem a forma de fazer a declaração, tem como... Né, explicar, pagar e fazer toda a declaração, como se tivesse ganho aqui no Brasil. É, mas já que você falou nele, o senhor Peter Patrício está absolutamente em dia com as suas obrigações tributárias com a Receita Federal.
0: <risos> sensacional, sensacional. Léo, é, aí a gente sai um pouquinho do campo da, só técnico e vamos para a opinião também. Na sua opinião, qual que é a re regulamentação dos sonhos? Você fala assim, poxa, cara, se eu pudesse escolher, é, essa seria a regulamentação que eu acho que deveria ser aplicada no Brasil.
2: Só voltando um pouquinho. Ninguém vai exercer uma profissão regulamentada se não recolher os tributos obrigatórios e legais.
1: Então, assim, o
2: sonho de não pagar imposto não existe. Obviamente, ele não existe. Então, assim, como o sonho é impossível, o sonho é impossível não dá asa. Então não vamos partir para esse lado, que seria uma bela de uma bobagem. Eu acredito o seguinte, é, mudança de alíquota, acho absolutamente implausível. A alíquota vale para todo cidadão. E não se vai modificar uma alíquota para uma renda obtida por cidadão. A regra geral é essa e ela vai vigir. Ah, mas existem algumas aplicações que pagam alíquota menor. Sim, óbvio que existe, por interesse governamental de trazer dinheiro, então, por exemplo a bolsa de valor o grande capital a alíquota é menor mas existe todo o interesse nacional de fomento das empresas nacionais de dinheiro que vem de fora então são situações absolutamente diferentes mudança de alíquota esquece a tabela é essa pronto acabou segunda questão o que, que eu acho que seria o melhor cenário dentro do possível né então dentro do possível se se conseguir a questão do livro caixa para o profissional de poker pode ser uma vantagem significativa em alguns casos. Regulamentada a profissão, se conseguir essa, essa especificidade, entenda o seguinte, a Receita não trata especificidades para grupos que não tenham um forte apelo político, uma forte influência, principalmente dentro do Congresso Nacional. Então, por exemplo, por que o advogado, o médico e o contador têm? Porque existem conselhos de classes, Existem diversos representantes dessas categorias dentro do Congresso. Existem conselhos, obviamente, fazendo seu lobby, sua pressão, para que haja essa exceção para determinadas pessoas. Então, óbvio que o melhor seria esse tipo de possibilidade de se poder abater as despesas gastas na profissão. É, eu sei que, obviamente, o pessoal vai trabalhar o máximo possível. Né? Eu sou muito amigo do Elton, do, do Federal... Já discutimos muito essas questões, né, principalmente com o Igor, e óbvio que ele vai buscar a melhor solução possível dentro da influência que o mercado do pôquer, a Confederação Brasileira e tal, vai conseguir fazer dentro do Congresso e nessa legislação. É, eu vejo o seguinte, Gui, não se passará uma lei específica para o pôquer. A regulamentação do pôquer vem nessa, nesse projeto de lei da regulamentação dos jogos, e muito pelo trabalho de todos eles, já graças a Deus nos separaram do cassino, do bingo, né? do, do, exatamente o que o Elton falou na entrevista, programas atrás. Aí. Então isso já é um ganho muito grande. Eu acho o, o cenário ideal seria esse, mas pessoalmente, aí eu estou dando uma opinião pessoal, acho difícil uma equiparação deste ponto. Tomara que consiga. Torço para que consiga. Porque Ainda que pese o crescimento gigantesco, em número de contribuintes, é, importância fiscal para a receita, me parece que ainda é um nicho pequeno para se dar essa especificidade dessa forma. Teria que ser decidido um trabalho, uma demonstração muito significativa. Ainda bem que estamos na mão, nas mãos das pessoas certas. Né? Que tomara, consigam a melhor solução possível para isso.
1: É porque eles ainda não descobriram que tem um grupinho de uns 8 ou 10 ali que tem o PIB da Guatemala que aí a receita vai dar a devida importância para a turminha.
2: É, a turminha aí, na hora que olhar para essa turma aí, pode ser que a gente que o resto da lambuja aqui saia ganhando alguma coisa.
0: <risos> Ô Léo, é... a gente já vai encerrando a nossa entrevista uma pergunta que, que eu acho que é extremamente relevante é o seguinte, o que, que acarreta para um jogador ele ter um mau contador? Quer dizer, é, 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 qual que é a vantagem, é, é, me parece muito óbvio, mas, mas qual que é a vantagem dele estar com um contador que entende as especificidades do mercado e que faz essa diferença? Porque aí eu,
2: falar de contador especificamente né, é até meio, meio chato, mas vamos lá, qualquer profissional, em qualquer área... Né? Você prefere ter um médico especialista naquilo do seu problema ou ter um, um clínico geral que vai te dar uma solução. Então, assim, a questão envolve isso aí, mas contador é, é importante da forma que você, dependendo da situação que você está, como advogado, né, como qualquer outro. É, se você tem o pensamento de começar a se regularizar, se você quer, de fato, o patrimônio seu Aproveitar opções de bolsa de valores, etc. e tal. Mas não tem o patrimônio para justificar o que, que aquele dinheiro está ali, não tem a renda, desculpa, para justificar aquele dinheiro ali. Uma hora a receita vai, vai te achar. Porque entenda o seguinte: quando eu comecei a mexer com no escritório do meu pai, se fazia declaração de renda da máquina, no papel. Era óbvio que é muito mais complicado naquela época para a Receita conseguir usar dados. Cara, hoje, a cada ano, a capacidade desse pessoal incrementa. Porque não é pessoal. Na verdade, é a capacidade dos computadores que eles têm. E os giros de informação que eles conseguem cercar. Então, por exemplo, quando você recebe uma informação do banco, aí o seu informe de rendimento para imposto de renda, tem uma cópia lá na receita. O banco é obrigado a mandar. sim Qualquer pessoa jurídica que te paga tem a obrigação de mandar. cara E hoje o computador faz a primeira triagem na coisa. Se tiver algum erro grosseiro, por exemplo, eu ganhei 50 mil reais no ano, e aparecia com 100 mil reais no banco. Está faltando 50 mil na conta de entrada. Esse erro grosseiro te joga na malha fina direto. Então, assim, alguns, qualquer situação errada vai te colocar numa situação complicada perante a receita, entendeu? E a cada vez mais eles conseguem mais informações. Está aí essa questão do, do Banco Central ter que informar a transação financeira. Né? Então, assim, vão se cercando. E uma hora a corda pode apertar o pescoço, entendeu? Então, assim, a importância de se pensar nisso. É que quanto mais cedo você começa a se programar e a se preparar, você cria estratégias, né? você cria condições, você dá tempo, você consegue ter tempo e coisa para ir acertando as questões as suas obrigações. É isso, cara, basicamente é isso, entendeu? Agora, a diferença de contador aí eu até não vejo tão relevante, porque se você pegar o que eu disse tudo aqui na entrevista, praticamente a obrigação é idêntica de qualquer... Qualquer cidadão, qualquer pessoa normal do país, não, não existe, nós não somos diferentes de ninguém nesse aspecto. O importante é você começar a se planejar e entender que os mecanismos do Estado de verificar as situações vão sempre, sempre progredindo. E aí o perigo chega
0: com mais força. Perfeito, Léo. E quem precisa entrar em, em contato com o contador das estrelas, <risos> nós vamos deixar ah, o número de contato ou não vamos?
2: Sem o menor problema. Acho que eu prefiro deixar o número lá do escritório, né? Nós estamos em BH31 3291 E quem quiser procurar também, é muito fácil me achar nesse meio do pôquer aí, né? Então, muita gente tem o contato, qualquer coisa, para tirar qualquer dúvida também, já me põe à disposição. É, qualquer dúvida que ficou da entrevista, pode entrar em contato comigo, pode, nós passamos, se quiser por e-mail também, não tem problema. Pode
0: também mandar para o WhatsApp do, do programa, do PokerCast, que eu, a gente já toca para o Léo, o Léo já responde com aquele audiozão bolado e a gente bota no ar no programa seguinte. Isso, se
2: quiser o e-mail também, pode mandar, é leo.cancado, meu sobrenome é cansado, mas ali não tem cedilha. Então, cancadoadvogados.com.br.
0: Aí sim, Léo, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pela gentileza da gente te convidar aqui numa segunda-feira à noite dessa bruta. É... <risos> muito obrigado pela gentileza de fora do horário, se abrir mão lá da vida familiar para vir dar essa entrevista para gente.
2: Não, o prazer é todo meu, aliás, aqui não é, não é nem compromisso, né? Aqui é obrigação de amizade mesmo, de fato. Então, o prazer foi meu, tô à disposição, qualquer coisa. Aliás, depois que eu e Lanza ganhamos dinheiro apostando no Calil, eu acho que eu acredito em qualquer coisa, até, <risos> até no milagre no milagre da multiplicação dos pães porque foi o que aconteceu lá. Então, Mas é isso aí. Um abraço para todo mundo. Se precisar de qualquer dúvida, estou à disposição.
0: Muito obrigado. E é isso aí, muito obrigado professor Leonardo Cansado. Isso é Poker vida real, afinal de contas todo brasileiro tem que pagar imposto e por que não pagar da melhor forma, da forma correta com ele, o contador das estrelas, Leonardo Cansado. Para conhecer tudo do Super Poker, você clica em superpoker.com.br, no superpoker.com.br barra clubes você tem a guia de clubes do Brasil, no vídeos você tem todos os principais vídeos que o Superpôquer faz, Lança, revistaflop.com.br e mibilisca.com são nossos outros dois endereços da revista e da cobertura. E Marcelo lança Mais, Esse programa ficou gigante, nós ainda não vamos tocar os WhatsApp que estão chegando. Vamos guardando, de repente a gente faz um programa especialzão só de WhatsApp e e-mails. Lanzinha, conta pra gente qual é o WhatsApp pra falar com o PokerCast888. 31
1: 97518 9609. 31 -518 9609 O programa de hoje, que além de eu estar gravando dos Confins do Interior, estou aqui ao vivo ao lado do meu filho Lucas, que está fazendo uma participação especial apenas ouvindo eu gravar. Que graça! Porque se isso. ele falasse ia dar problema.
0: <risos> é isso aí, grande abraço pro Lucão, o, o Homem-Aranha das Minas Gerais, maior fã de Homem-Aranha das Minas Gerais. E a gente lembra, mais uma vez, que vamos ter promoções especiais é, para participar das nossas ligas especiais. Basta você entrar na aba de podcasts do Super Poker, é, em qualquer link lá dentro do podcast, dentro das matérias nossas e tal, que você baixar o Super Poker, abrir uma conta e botar dinheiro nela, você vai estar concorrendo nas nossas ligas, além do que vai estar ajudando o PokerCast a se manter, a crescer e a continuar no ar trazendo todas essas entrevistas e notícias para vocês. É isso aí, que fenômeno.
1: A única coisa que eu sei, meu filho, é que todo final de semana tem que gravar Pokercast. Não interessa se tá chovendo, faça chuva, sol, é, tempestade, não tem internet, tá longe, fora
0: de casa, o programa vai sair. Exatamente, é isso aí, com muito orgulho e com muita satisfação que a gente vem fazer esse trabalho. É, é, mais uma vez, a gente agradece porque o 888 nos permitir o 888 junto com o Super Poker nos permitir fazer esse trabalho que a gente tem tanto carinho.
1: Já estamos naquele velho mês e meio direto,
0: e pretendemos ficar aí mais uns 18 meses, todos os dias, né? <risos> Exatamente, todas as segundas-feiras. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Os abraços dessa semana. Meu abraço vai especialmente para o Bruno Senra, que me ofereceu a casa dele, gentilmente, aqui no interior, sem assim, internet do hotel, não conseguisse sustentar o programa. Felizmente, ela sustentou. E, e eu deixo o meu abraço, Lanza, para quem está aí do, do seu lado, Luquinhas, e para a Julinha, esses filhos sensacionais aí que que o senhor tem, que meninos de ouro?
1: É, meus abraços para os dois também, meus meninos que eu amo muito, <risos> e estão aqui comigo, e essa semana eu vou deixar por aqui, vou deixar em
0: casa, deixar em, em family. Abraço, e vocês ficam com Ace of Spades do Hot Rod Combo, o pessoal tem mandado e-mail perguntando que música é essa, essa música é Ace of Spades do Motohead, tocada pelo Hot Rod Combo, a minha banda, é uma banda de rockabilly que viveu aqui nas Minas Gerais, pelos idos de 2003, 2004. E a gente fez essa versão de Ace of Spades que sempre abriu o Pokercast. A turma que está conhecendo o programa agora perguntou. Quem quiser, é só mandar um e-mail pedindo o link. Eu mando o link lá do, do endereço, onde pode baixar o CD inteiro da banda, o EP, na verdade, da banda, que são seis músicas. É isso aí, e até o próximo. Valeu!
1: Valeu, moçada, grande abraço, até o próximo. If you like a cable, some ain't something you. new, some small to same to me. <laughs> All again